0: Nie wydaje mi się. Cześć, z tej strony Julia Ćwiek, a dzisiejszy odcinek Nie wydaje mi się poświęcony będzie świętu, który niektórzy uważają za święto konsumpcjonizmu, a jeszcze inni czekają na nie cały rok po to, aby tego dnia albo przez ten weekend, kupić najtańsze rzeczy, więc ograniczają swoje zakupy przez cały rok, aby kupić jak najwięcej tego jednego dnia. Pewnie większość z Was domyśla się o co chodzi, a chodzi o Black Friday. Myślę, że dla osób kupujących cokolwiek, czy w internecie, czy nawet w sklepach nazwa ta jest znana, ale jednak warto nadal mówić o tym, co to jest i jakie być może wątpliwości kryją się za tym świętem zakupów, albo świętem niskich cen, chociaż nie zawsze są to rzeczywiście niskie ceny, patrząc na to tak bardziej ogólnie i z lotu ptaka. Wracając do samego Black Friday, czyli czarnego piątku, to jest to ostatni piątek miesiąca, miesiąca listopada, a w tym roku wypada na dokładnie 25 listopada, czyli dokładnie za dwa dni. Tak więc ten najbliższy piątek będzie tym najczarniejszym. Niemniej jednak jak myślę sobie o tej nazwie Black, Czarny, Czarny Piątek, Czarne Święto, to nie kojarzy mi się to zbyt pozytywnie i nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaka jest historia samego Black Friday, a jest ona bardzo ciekawa. Jak można się domyślić, Black Friday przychodzi do nas ze Stanów Zjednoczonych i nie jest to tak przypadkowo wybrany piątek, tylko właśnie to jest dzień, który następuje po Thanksgiving, który jest bardzo ważnym świętem w kulturze amerykańskiej, ale tu już nie będziemy się wgłębiać w samą kulturę i wartość Thanksgiving, tylko skupimy się mm, na tym, co po nim, czyli Thanksgiving jest w czwartek, no i właśnie następny dzień to piątek. Po tym piątku natomiast mamy weekend, więc jak można się domyśleć, kiedy jest święto narodowe w czwartek, a dalej jest tylko jeden dzień i zaraz weekend, to Często ten jeden dzień także chciał być zaliczany do, tego, do tych czterech wolnych dni. Nie zawsze jednak było to święto, więc niestety ludzie albo mniej pracowali, albo mniej wychodzili na zakupy i sprzedawcy, mówiąc kolokwialnie, zaczęli obrywać na tym, że ten piątek jest takim troszeczkę martwym dniem. Dlatego też został nazwany Czarnym Piątkiem. W związku z tym faktem, że ten piątek był takim dniem opuszczonym przez konsumentów, sprzedawcy w Stanach Zjednoczonych postanowili obniżać ceny, tak żeby stracić jak najmniej. I stąd wziął się cały trend Black Friday i wielkich obniżek cen, które właśnie tego dnia się zaczynają. Oczywiście później to się wszystko rozwijało. W Stanach Zjednoczonych w tym momencie jest to wielki przemysł kręcący się tak naprawdę wokół samego Black Friday. Został stworzony tak zwany Cyber Monday, który następuje po Black Friday który jest jeszcze większą okazją dla sprzedawców, aby pozbyć się produktów, a dla kupujących, aby kupić kolejne produkty, których może nie udało się upolować w piątek lub w weekend. Także powstał kolejny wielki dzień, kolejne wielkie święto konsumpcjonizmu, czyli Cyber Monday. Jak wynika jednak z badań przytaczanych w internecie, w Polsce Black Friday także przyjął się bardzo dobrze, ponieważ aż 27% konsumentów którzy biorą udział w Black Friday, jak przyjmiemy, że to 100% to są osoby, które biorą udział w Black Friday i kupują wtedy, to wyobraźmy sobie, że 27% z nich chce wydać między 300 a 500 zł, a co czwarte ankietowany pomiędzy 100 a 300. Tutaj te dane przytacza dyrektor marketingu Payback Polska, pani Katarzyna Grzywaczewska. Jeśli chodzi o takie kategorie, na które Polacy wydają najwięcej podczas Black Friday, to jest to przede wszystkim odzież. Dalej mamy obuwie i akcesoria sportowe, kosmetyki, na końcu sprzęt AGD, ponieważ tak naprawdę większość sklepów bierze udział właśnie w Black Friday średnio co jest troszeczkę zaskakującą liczbą. Polacy wydają około 735 zł na zakupy podczas Black Friday. Takie badanie przeprowadziło Piko. Co więcej, jeśli, jak już zarzucam Was danymi statystycznymi, to Black Friday korzysta aż 50% osób kupujących na co dzień w sieci i nie powiem, widzę taki trend, że osoby, które nie korzystają na co dzień z zakupów w sieci, właśnie w Black Friday się do tego przekonują, ponieważ wtedy są zazwyczaj promocje także na dostawę, są po prostu ułatwione wszelkie drogi zakupów przez internet właśnie, żeby z tego skorzystać. Jeśli chodzi o Cyber Monday, to jest to troszeczkę mniej, ale nadal um, dużo osób z tego korzysta, bo po prostu widzą w tym dużą um oszczędność. Wracamy do rozmowy na temat Black Friday, który zbliża się do nas wielkimi krokami, które już za dwa dni, ponieważ odbędzie się on w najbliższy piątek, 25 listopada. W poprzedniej części naszej rozmowy opowiedziałam trochę o historii Black Friday w Stanach Zjednoczonych, o historii w Polsce, także o tym, czy Black Friday jest popularny, czy Black Friday odniósł taki sukces jak w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o porównywanie skali, no to oczywiście trudno jest przyznać prawdziwą tej tezy, ale jednak widzimy, jakie szaleństwo wzbudza wśród Polaków ta wielka obniżka cen w sklepach każdej kategorii, bo tu nie mówimy tylko o odzieży, ale także o AGD, o kosmetykach. Także widać ogromny sukces Black Friday. Apelowałam także do konsumentów, aby jednak starali się zachować zdrowy umiar w tych promocjach. I mówiłam także o takich pułapkach, które stosują producenci czy sprzedawcy pewnych produktów. Pułapki te wyróżnił Walkik, który wskazał najczęstsze typy nadużyć stosowanych właśnie podczas Black Friday. Taka największa to jest, opowiadałam o niej trochę więcej, ale to jest żonglerka cenami, czyli to, że wydaje nam się, że kupujemy coś z dużym upustem, a tak naprawdę okazuje się, że kilka dni wcześniej cena była zwiększona. Więc tak naprawdę promocja nie jest tak duża, ale jednak widzimy przekreśloną cenę z 500 na 200. Nieważne, że kilka dni wcześniej ta cena produktu to było 300 na przykład albo 250 zł. Jednak istnieją sposoby na to, aby ochronić się przed tego typu nadużyciami ze strony sprzedawców. I pierwszym zaproponowanym przez Business Insider jest to, aby sprawdzać cenę produktu na wielu stronach internetowych. Kolejnym sposobem na ucieczkę z pułapki sprzedawców podczas Black Friday jest sprawdzanie historii cen. Także można sporządzić krótką listę produktów, na które chcemy zwrócić uwagę akurat na Black Friday. Mamy jakieś wymarzone buty, cokolwiek. Można sporządzić taką listę, a następnie wyszukać te produkty na stronach internetowych, takich jak na przykład KEPPA, przez k2epa.com, ceneo.pl, skąpiec.pl czy fakefriday.org. To są takie strony, na których można dowiedzieć się, jaką cenę te produkty miały w przeszłości i dzięki temu możemy się przekonać, czy naprawdę warto ekscytować się tymi cenami podczas Black Friday, czy jednak tutaj został zastosowany sposób oszustwa nazywany żonglarką cenami. Wiele osób robi także zakupy na stronach zagranicznych, więc kupując produkty i płacąc za nie w euro czy w dolarach amerykańskich, w takich serwisach jak Amazon, AliExpress eBay, można nieraz sporo zaoszczędzić albo po prostu kupić to, co, co w kraju jest niedostępne. Należy przy tym pamiętać, że do tej ceny, którą widzimy, należy doliczyć koszt dostawy i często jest to kilkadziesiąt złotych. Jeśli kupujemy coś spoza terytorium Unii Europejskiej, czyli np. ze Stanów Zjednoczonych, czy teraz z Wielkiej Brytanii, w której też Black Friday szaleje i ceny są bardzo niskie, ale możemy także kupować coś np. z Chin, to należy pamiętać, że musimy doliczyć cło i jeśli cena produktu jest wyższa niż 150 euro, ale także VAT, jeśli cena produktu jest wyższa niż 45 euro. Także tutaj ważne jest, żeby pamiętać o tym, że oprócz ceny produktu liczy się cena dostawy. Natomiast rozmawiamy cały czas o kupowaniu i kupowaniu, jednak ja czuję wewnętrzną misję, aby powtarzać nieustannie, że Black Friday oprócz święta wspaniałych cen Powinien być także świętem świadomości i racjonalności konsumentów. Wiemy dobrze, jaki niszczycielski wpływ ma branża modowa i konsumpcjonizm na środowisko, a także na nasze portfele. Niestety wiele osób łapie się właśnie na tych promocjach Black Friday i myślą sobie, że kupię jeszcze to, jeszcze tamto, ostatecznie wracając do domu lub zamawiając torby produktów, które ostatecznie nie są wykorzystywane i po prostu leżą są marnowane, także marnujemy nie tylko pieniądze, ale także środowisko i też nasze cenne miejsce w domu, które po prostu się zagraca. Niemniej jednak tutaj ten aspekt pieniężny i środowiskowy jest największy, więc oprócz tego, ile kupujemy, to też zwracajmy uwagę na to, skąd są te produkty. Każde produkty muszą zgodnie z, pra z prawem Unii Europejskiej być oznaczone certyfikatem bądź Unii Europejskiej, czy certyfikatem Made in China. E, także Także sprawdzajmy to, skąd są te produkty, ponieważ możemy łatwo sobie wyobrazić, jaki może być koszt środowiskowy i też taki koszt w prawach człowieka danego produktu, więc myślmy o takich małych rzeczach, które tak naprawdę znaczą wiele, przede wszystkim podczas takich świąt konsumpcjonizmu jak Black Friday, kiedy po prostu wydajemy bardzo dużo pieniędzy i wiele produktów jest sprzedawanych, bo właśnie... Podczas takich świąt możemy wygrać dla nas lepsze środowisko, lepsze jutro i także oszczędzić rzeczywiście, a nie wydać pieniądze tylko po to, żeby je wydać tylko dlatego, że ceny są niższe, a później tych produktów nie wykorzystujemy. Nie wydaje mi się.